0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir haben ein weiteres Mal Indra Burkhardt zu Gast. Indra ist UX-Expertin und auch als YouTuberin sehr bekannt mit diesem Thema. Sie spricht mit Dominik über die Fragestellung, inwiefern man das Team bei User-Tests, also in User-Labs, einbinden sollte oder nicht, was das bringt, wie man das organisieren kann und die beiden führen da meiner Ansicht nach eine sehr Anregende Diskussion, die euch sicherlich einige Impulse bieten wird. Viel Spaß damit.
1: Wir sprechen immer wieder davon, dass wir nicht nur als Product Owner die Ownership über das Produkt haben sollen, sondern dass auch das Team Product Ownership haben können sollte. Eine wichtige Methode oder eine Möglichkeit, sich mit dem eigenen Produkt auseinanderzusetzen, sind Usability-Tests. Und was liegt also näher, als beispielsweise die Menschen, die das Produkt mitbauen, und Usability-Tests irgendwie zusammenzubringen? Also, wie kann man das Team beispielsweise mit in die Usability-Tests integrieren? Und Jetzt habe ich da nicht so die Riesenexpertise, sondern aber ich kenne jemanden, die die Riesenexpertise hat. Deswegen ist bei mir Indra. Hallo Indra, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dominik, vielen Dank, dass ich dabei sein
1: darf. Und jetzt bist du nicht zum ersten Mal bei uns. Trotzdem könnte es sein, dass der eine oder andere dich nicht kennt. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also, mein Name ist Indra Burkhardt. Ich arbeite als User Experience Designerin in ähm, einer Dienstleistung von einer Firma, die nennt sich Rackspace. Ähm, da mache ich vor allem B2B-Anwendungen. Und wo mich vielleicht der ein oder andere doch mal herkennt, ist von YouTube. Da habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal, wo ich über ganz viel UX-Themen spreche, Tools erkläre, Methoden erkläre, weil ich einfach sehr gerne über UX rede.
1: <lacht> Dann... Ist das ja heute genau die richtige Möglichkeit. Ich bin davon überzeugt, das hatte ich gerade schon gesagt, dass wir am Ende irgendwie alle als Team gemeinsam so eine Art Product Ownership tragen müssen. Und ich habe auch gesagt, Usability-Tests sind eine gute Möglichkeit, sich mit dem eigenen Produkt auseinanderzusetzen. Lass uns ruhig da auch direkt mal am Anfang anfangen und ich stelle dir ganz bewusst die offene Frage, vielleicht auch als Einstieg, warum eigentlich Usability-Tests?
0: Also der Vorteil ist ja wirklich beim Usability-Test, dass man direkt mit den echten Nutzern testet, im besten Fall. Also dass dass ich mein Produkt nehme oder vielleicht auch nur ein Prototyp meines Produkts und ähm, dann ja rede ich oder ma stelle ich auch Aufgaben. Da können wir gleich auch noch mal drüber reden, was ein Usability-Test genau ist, aber ähm, also das rede ich wirklich so am direkt mit der richtigen S Ressource quasi, also der, der Person, an die ich eigentlich auch heran will, weil es geht ja bei User Experience, wie dein Name ja auch schon sagt, darum, um den Endnutzer und ich kann nur mehr darüber hinaus finden, wenn ich auch mit dem spreche.
1: Und wie kann ich mir jetzt so ein Usability-Test vorstellen? Also, wie läuft er ab? Was sind so die vielleicht die Vorbedingungen, die Vorarbeiten und so weiter? Also, auf mal so vielleicht exemplarisch.
0: Mhm. Also im besten Fall fragt man sich am Anfang, was will ich eigentlich herausfinden? Das ist immer so, bei, wenn man Research machen will. Und also ja, gut, man kann jetzt Visibility-Tests auch als reine Testing sehen, aber irgendwie findet man auch immer Research-mäßig was heraus. Deswegen finde ich es immer ganz gut, am Anfang sich die Frage zu stellen, okay, was suche ich hier überhaupt? Was will ich beantwortet haben? Das fokussiert einen auch super. Und, ähm, und dann bereitet man quasi das Produkt dafür vor, dass man sagt, okay, gut, ich habe jetzt alles in meinem Produkt entwickelt, was ich testen will, oder nehme vielleicht einen Prototyp, bereite den so vor, dann mache ich mir einen kurzen Leitfaden ähm, damit dann auch alle meine Tests gleich sind und vergleichbar und dann läuft das so ab, wenn ich dann in dieser Testsituation bin, ich ähm, stelle dann meinem Probanden oder Probandin eine Aufgabe wirklich, die soll ganz konkret auch sein und beobachte dann, wie derjenige diese Aufgabe erledigt. Und ich kann dann auch das messen, zum Beispiel, wie schnell ist er, deswegen heißt es auch klassische Usability-Test, weil ich auch so Sachen wie Effektivität und Effizienz messen kann, also auch zum Beispiel, ob die Aufgabe erfüllt wurde. Und wenn ich das Ganze beobachte, dann sehe ich eigentlich schon total viele Sachen, also wo kommt der Nutzer vielleicht nicht weiter, wo ist irgendwas unverständlich. Und im Regelfall kombiniert man das dann auch noch mit einem Interviewteil, dass man dann eben auch nochmal nachfragt, was hat denn nicht funktioniert, entweder am Anschluss oder sogar währenddessen, wenn jetzt die Zeit nicht so wichtig ist. Und ja, man kann dann auch vorneweg oder hinten dran noch so ein bisschen ein Interview, um noch ein bisschen über die Person, die Zielgruppe zu erfahren, mit einbeziehen. Und man kann es natürlich auch noch mit Eye-Tracking und allem Möglichen kombinieren. Also deswegen mag ich es auch ganz gerne, weil es eine relativ flexible Methode ist und ja, ähm, ich immer wieder gerne zitiert von Nielsen-Norm, die haben mal eine Studie gemacht mit schon bereits fünf Usability-Tests, findet man 80 aller Usability-Probleme. Deswegen bin ich halt auch ein ganz großer Fan davon, eher kleinere Studien zu machen, weil die kriegt man relativ schnell organisiert, innerhalb von einem Tag oder zwei und dann lieber häufig testen, ja, weil das ist auch so die Kernessenz dieser Studie, wenn ich Budget für 20 Personen habe, teste lieber viermal mit fünf als einmal mit 20.
1: Sehr gut, dann haben wir es glaube ich, so halbwegs verstanden, was wir da uns darunter vorstellen können. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie wollen das Team dabei irgendwie mit einbinden, ist die eigentlich erste Frage, warum eigentlich? Ich habe natürlich eine These. Ja, ich habe sie eben schon in den Raum geworfen, dass das irgendwie hilft, die Product Ownership zu teilen. würde aber auch gerne deine Perspektive hören, warum das Team mit testen sollte.
0: Ich hatte ja schon gesagt, man kriegt unheimlich guten Eindruck davon, wer ist denn eigentlich der Nutzer, weil man halt direkt ihn vor der Nase hat. Und das hilft halt total bei Usability-Tests. Also die sehen dann halt auch wirklich mal, was sind die Probleme. Also ist es tatsächlich so, wenn man ja als UXler in einem Team ist und dann irgendwie was argumentiert, dann kann es manchmal sein, dass ja dass einem dann nicht so ganz geglaubt wird weil die Leute sagen ja ja gut aber so schlimm kann es ja gar nicht sein und aber wenn du halt wirklich siehst wie da jemand einfach kämpft und oder fünf Minuten auf die Seite starrt und es nicht versteht oder nicht findet dann dann brauchst du nicht mehr argumentieren oder irgendwie lange rumlabern sage ich jetzt mal weil du hast es ja gesehen und das hilft halt bei total vielen einfach schon diese Diskussion zu reduzieren, weil, naja, ich war ja dabei, so, der, die ist quasi bewiesen, ich muss darüber nicht mehr reden. Und ähm, man kriegt auch noch ein viel eindeutigeres Bild, wer ist denn eigentlich die Nutzerschaft? Also da kann man sich dann am Ende auch fragen, wenn ich jetzt sehr viele Usability-Tests beobachtet habe, brauche ich dann noch eine Persona? Ich habe ja ein sehr gutes Bild von meinen Nutzern, weil ich sie ja immer wieder in Usability-Tests sehe.
1: Wir hatten an dieser Stelle auch schon mal über das Thema Personas gesprochen, gerade auch für uns in der Verantwortung als Product Owner. Das ist natürlich auch eine gute These. Also ich habe jetzt persönlich gerade gar keine Meinung dazu, aber ich kann mir schon vorstellen, tatsächlich, dass wenn man viel Interaktion mit den Menschen, die das Produkt verwenden, auch selber hat, dass man dann dieses Thema Selbstreferenz, was ja für mich ein Hauptindikator ist, Ne? Wir reden über die Anwender, aber ich referenziere irgendwie mich immer selbst. Und deswegen brauche ich eigentlich Personas, damit das nicht so stark passiert. Wenn wir aber regelmäßig Menschen erleben, unsere echten Nutzer und Nutzerinnen, wie sie unser Produkt in Wirklichkeit nutzen, dann äh, ist es zumindest für mich sehr nachvollziehbar. So in der Entwicklung eines Teams und gerade auch, wenn wir das erst so im Laufe der Zeit betrachten, klar, jetzt, jetzt lernen die irgendwie, irgendwie die Menschen noch ein bisschen mehr kennen, Hast du hast du den Eindruck, dass das mit Teams, die du eben integrierst, auch langfristig irgendwas macht?
0: Also ich finde, usability tests ist eines der besten Methoden, um langfristig die Reife von UX im Team zu erhöhen, weil es ist wirklich so, dadurch, dass sie den Nutzer direkt vor der Nase haben, ist auch viel mehr, wird diese Empathie bei den Teammitgliedern gefördert und es wird halt mehr verstanden, da sind echte Menschen dahinter, die das am Ende bedienen müssen. Und wenn wir hier irgendwas Krudes bauen und derjenige einfach wirklich verzweifelt ist oder auch einfach sauer wird, das hatte ich auch schon, Usability-Tests, wo Leute einfach nur verzweifelt waren und ich dann auch als Interview gesagt habe, da haben sie ganz offen, die können hier alle Schimpfwörter benutzen, die sie wollen. Das ist alles gut. Und das haben die Leute dann teilweise auch gerne genutzt. Und ähm, wenn das das Team dann sieht, dann verstehen sie halt auch, warum es echt wichtig ist, dass man nutzerzentriert arbeitet, weil keiner will, dass der andere einfach eine schlechte Zeit hat.
1: Und ich ehrlich gesagt, ich finde es sogar ganz... Äh persönlich ganz geil, wenn da irgendwelche Probanden oder Probandinnen sind, die sehr emotional werden, weil ne, da, klar, es das heißt es Usability-Test, aber dann ist halt das Thema User Experience, also auch, wie erleben die das, wie verbalisieren die auch gerade ihr Leben unseres Produktes und wenn die halt rumfluchen, dann ist das eine ganz starke Emotion, ne? oder wenn die halt auch sich richtig freuen, das kann ja auch mal passieren, auch das macht eine ganze Menge mit mir, du hast schon gesagt, Empathie, ne? also von daher, da stimme ich dir absolut zu.
0: Ja, und also die sind ja auch knallhart, die Leute, also ähm, und nichts wirkt so, wie wenn die Leute dann auch sagen, nee, also das ist so schlecht, das würde ich nie so kaufen oder da, da gehe ich doch dann lieber zum Konkurrent. Ja, das schlägt ein wie eine Bombe, ne? also da musst du nicht mehr groß irgendwas argumentieren, ob du jetzt noch Budget bekommst, dass du das umbauen willst.
1: Aber lass uns jetzt mal so ein bisschen noch konkreter werden. Also konkreter im Sinne von, wie bindest du ein Team bei so Usability-Tests sehr, sehr, sehr konkret ein?
0: Also mein ja, erster Schritt ist eigentlich, dass ich versuche, sie bei der Beobachtung mit zu integrieren. Also ein Usability-Test wird normalerweise oder im besten Fall auch in einem 1, -zu -1 gespräch gemacht. Das heißt, man hat wirklich nur die, die Testperson und den Interviewer. Das und der Interviewer sollte schon auch Interviewfähigkeiten haben und ähm, da gleichzeitig kann natürlich der Interviewer das Ganze auch mitprotokollieren, aber es ist natürlich schon ziemlich anstrengend, alles mitzuschreiben, gleichzeitig darauf wirklich zu achten, was macht der Nutzer da gerade, also man will den ja eigentlich beobachten und halt irgendwie alles protokollieren, also es ist schon auch, selbst wenn man erfahren ist und man macht das einen ganzen Tag lang, dann ist das schon sehr, sehr anstrengend und ähm, deswegen mache ich es ganz gerne, dass ich wirklich das von jemand anderem protokollieren lasse und das, und das kann ein UX-Experte auch sein oder eben auch das Team. Ja, und ähm, das sind halt ähm, zum Beispiel Möglichkeiten ähm, also ich mache das dann ganz gerne in so einer Workshop Setting <lacht> äh, dass man dann sagt die ähm, das Team setzt sich zusammen das kann man natürlich auch remote machen oder vor Ort und ähm, die protokollieren dann auf einem Whiteboard ja, auch da wieder remote oder vor Ort ist eigentlich das gleiche Prinzip und da kann man dann verschiedene Regeln aufstellen also dass man zum Beispiel sagt ähm, jeder darf einfach mitschreiben, ja, dass ich irgendwie, ähm, im Regelfall mache ich das dann so, jeder Proband hat eine Post-it-Farbe. Mit jedem neuen Proband wechseln wir. Das wird quasi alles anmoderiert und die kleben das dann direkt irgendwie zu den Screens hin. Das habe ich dann alles vorbereitet. Und ähm, die ganzen Usability-Probleme werden dann aufgemappt. Ich, auch da ich, stelle ich einige Regeln wie versucht, so viel wörtliche Rede wie möglich aufzuschreiben, interpretiert nichts rein ähm, und äh, ja, teilweise ist dann auch, wenn dann Sachen schon mal kleben, dass man dann einfach nur markiert, okay, die wurden jetzt nochmal gesagt, damit man auch sieht, okay, das wurde tatsächlich häufiger genannt. Und ähm, ja, und der Vorteil daran ist zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses ganz offene Setting habe, ähm, also das quasi, ja, Einfach jeder darf mitschreiben, jeder darf einfach nur kleben, dass ich dem Team die Möglichkeit auch gebe, einfach rein und raus zu kommen, also dass ich die gar nicht zwinge, ihr müsst jetzt den kompletten, die komplette Studie mit dabei sein, ja meistens ist es, wie gesagt, ich mache gerne fünf an einem Tag, aber es sind natürlich trotzdem einige Stunden und ähm, ja, wenn das ganze Team das zuguckt, das ist schon ein ja <lacht> Das, ähm, und dann kann man halt auch sagen, okay, guck nur bei zwei jetzt zum Beispiel mit. Das, die Gefahr daran ist natürlich immer, wenn ich jetzt nur vor allem nur eins sehe, dann bin ich sehr gefärbt und ähm, dann habe ich halt nicht so das ganze gesamte Bild und das kann halt je nach Proband dann sehr negativ oder sehr positiv zum Beispiel sein, obwohl es vielleicht gar nicht so drastisch war, je nachdem, was die anderen dann gesagt haben. Ähm, aber mir ist es trotzdem immer noch lieber, wenn sie mal bei einem vorbeischauen und mal so einen Eindruck bekommen, wie sowas abläuft, als es gar nichts zu machen, weil ich halt sage, nee, du musst unbedingt alle zugucken. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Alternative, dass ich zum Beispiel sowas sage wie, guckt im Blog. Also, dass ich jetzt sage, guckt alle Vormittagstermine oder guckt alle Nachmittagstermine. Und ich habe dann quasi wie ein festes Beobachtungsteam. Und der Vorteil bei dem Beobachtungsteam, sage ich jetzt mal, ist auch so ein bisschen, die wissen ja schon, was die anderen Probanden aufgeschrieben haben und wissen dann auch schon, was für Zettel kleben. Und dann hat man nicht so viel Doppelungen bei den Zetteln. Ja, und dann kann man, die können das ein bisschen koordinierter aufschreiben und ähm, kriegen auch einen besseren Eindruck über, über alle Termine. Und das kann ich halt wirklich bis zu, naja gut, ich habe halt meine dedizierten Protokollierer, sage ich jetzt mal, auch nur dabei sitzen, die die Sachen halt aufnehmen.
1: Was mir gerade nicht ganz klar geworden ist, lässt du jetzt dann das ganze Team alleine die Sachen protokollieren oder hast du nochmal irgendjemanden als Expertin oder als Experten dabei, diese Person protokolliert auch, aber eben mit dem Team gemeinsam?
0: Ich habe beides schon gemacht ähm, und ich habe mit beidem gute Erfahrungen gemacht. Ich Beziehungsweise manchmal, ähm, je nach Team, finde ich, ist es sogar besser, wenn gar kein Experte da ist, weil dann kann man dem Team so ein bisschen sagen, ihr seid jetzt in der Verantwortung, dass wir das hier ordentlich protokollieren. Wenn da nämlich jetzt noch ein anderer UX-Experte sitzt, dann denken die, na, der wird ja schon protokollieren und der wird es ja schon richtig machen. Und dann fangen die wieder an, irgendwie gerade, wenn man remote ist, dann irgendwelche E-Mails nebenher zu beantworten. Und ähm, wenn ich aber sage, ich bin auf euch angewiesen, na, dass ihr das jetzt protokolliert, dann, dann haben die halt auch wirklich eine Aufgabe und ähm, weil es gibt halt schon so ein paar Leute, die sind dann eher schreibfaul, sage ich jetzt mal und ähm, sind dann halt auch nicht so dann dabei und äh, das ist ja genau das, was ich nicht so will. Ich will ja, dass die Leute wirklich aktiv dabei sind.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, ich ich habe einen Kontext gehabt, den fand ich auch großartig. Das war, ne? Vor Corona in der Zeit, man hat ein eigenes Lab mit einer Glasscheibe, ne? Klassisch, so dieses, was man von Verhören und so weiter auch kennt aus dem Fernsehen. Der Spiegel, wo man auf der einen Seite sitzen kann, auf der anderen Seite kann man einmal durchblicken. Und was wir gemacht haben, ist tatsächlich, wir hatten auch, wir haben einen Tag lang Tests gemacht, wie du gesagt hast. Ne, wir haben nicht so viele, sondern machen halt vier oder fünf. Dann haben wir die wichtigsten Themen erstmal gefunden. Und jeder aus dem Team sollte mindestens bei einer Session dabei sein und mit dokumentieren. Nicht alleine, also bei uns waren Experten noch mit dabei, aber so, dass wir dann halt auch am Ende irgendwie jeder so einen Eindruck hatte und dass wir das auch gemeinsam irgendwie einbringen können. Also ich glaube, weil da würde ich jetzt langsam hingehen, dass wir diesen zweiten Schritt, der ja eigentlich neben dem, beobachten und protokollieren, haben wir ja noch das Auswerten. Also nach den ganzen Tests muss du ja irgendwie noch überlegen, was sind jetzt unsere Konsequenzen, die wir da rausziehen. Und mir hatte es damals geholfen, obwohl jedes Teammitglied nur im Regelfall bei einem maximal zwei Interviews dabei war oder bei den Tests dabei war, dass dadurch aber trotzdem in der Gesamtdiskussion viele Perspektiven vertreten waren. Und wir hatten ja natürlich alles aufgezeichnet. Wir konnten im Zweifelsfall noch mal reinspringen und Sachen uns nochmal anschauen. Wie ist so deine Erfahrung mit dem Thema Auswerten im Team?
0: Ja, das funktioniert auch sehr gut. Also wenn, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade dieses gemischte, wie du es auch gerade beschrieben hast, mache, dann hat man ja vor allem auch erstmal am Anfang so einen Teil des Aussortierens, weil dann wurden auch ganz viele Sachen doppelt aufgenommen. Und das führt aber auch dazu, dass wenn ich jetzt bei einer Session nicht dabei war, muss ich mir dann auch erstmal alle Zettelchen durchlesen um die dann zu clustern auch, ein bisschen zu sortieren und dann kriege ich ja auch ganz viel mit, was in den anderen Sessions gelaufen ist. Also das hilft auf jeden Fall auch und wie du auch sagst, die das Gespräch dabei. Also ich kenne das dann häufig so, dass man dann einfach sagt, ich, ich zum Beispiel, ich werde jetzt mit dir zu so einem Cluster zugeteilt und jeder kümmert sich dann so um einen, um einen Screen oder sowas zum Beispiel sortiere ich dann und dann am Ende in der Runde stelle ich vor, was alles zu diesem einen Screen gesagt wurde. Und ähm, auch da würde ich immer noch bei den Ergebnissen bleiben, also nicht interpretieren und ich würde auch wirklich nicht interpretieren und To-Dos an dem Testing-Tag machen. Also im besten Fall sollte man immer noch die Ergebnisse sortieren und clustern am Testing-Tag, wenn möglich. Aber das Auswerten und die nächsten Schritte, was mache ich jetzt daraus, würde ich erst am nächsten Tag machen mit frischem Kopf und wenn man mal so eine Nacht drüber geschlafen hat.
1: Jetzt könnte man ketzerisch auch fragen, ob das Team, das normalerweise ja nicht in dem Bereich geschult ist, ausreichend in der Lage ist, Beobachtungen als Beobachtung auch zu formulieren und so weiter, also quasi auch Teile zu interpretieren. Aber hast du die, äh, die Beobachtung gemacht oder hast du eher die Beobachtung gemacht, dass das Teams sehr gut können?
0: Also natürlich gibt es schon den Fall, dass Sachen aufgeschrieben werden, die dann schon interpretiert wurden. Also deswegen ähm, hatte ich auch gesagt, ich stelle immer die Regel auf, am Anfang ähm, nicht zu interpretieren. Das funktioniert nicht immer hundertprozentig. Aber deswegen ähm, ist es ja dann auch so, wenn man dann am Ende nochmal die Sachen gemeinsam durchgeht, dann fallen die Sachen eigentlich auch in der Regel auf. Weil ich zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt Interviewer zum Beispiel bin, äh, ich habe ja auch alle erlebt. Ja, alle Interview oder alle äh, Usability-Tests und ich weiß dann auch noch, gerade wenn es am gleichen Tag passiert ist, was hat der wirklich gesagt und ist das jetzt eine Interpretation oder ist es wirklich passiert? Und ähm, da kann man das dann schon relativ, dann ganz gut auch besprechen. Und ich finde, das ist auch voll die Chance, dann gerade wenn man, wenn das so aufkommt, im Team zu besprechen, ah, okay, das hat der Nutzer wirklich gesagt und das habe ich jetzt daraus mitgenommen. Und dann hat man noch ein viel größeres Verständnis zwischen diesem Problem und Lösungsraum. Weil das ist ja häufig so ein Problem, was Teams haben. Die denken immer total schnell in Lösungen, weil wir darauf trainiert sind. Ja, Wir wollen immer gleich irgendwie, wenn wir ein Problem hören, darüber nachdenken, wie können wir es lösen. Aber gerade bei dieser Arbeit geht es ja auch vor, darum, erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich das dahinterliegende Problem? Und das trainiert halt auch nochmal diesen Skill.
1: Das heißt, wir haben aber jetzt das Team sozusagen beim Protokollieren, beim Beobachten, beim Miterleben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und haben sie jetzt auch beim Auswerten mit dabei gehabt. Können wir den Kontakt zwischen den Menschen, die unser Produkt vertesten und unserem Team noch mehr steigern, also noch mal stärken? Also der erste Gedanke, der mir dann irgendwie einfällt, ist sozusagen, Du hast gesagt, du machst die Interviews, aber könnte man auch Teammitglieder als Interviewer nehmen?
0: Ja, also ich, da hatte ich ja schon gesagt, da muss schon jemand das machen, der in, so interviewen kann. Und ähm, ich mache das auch, aber nur, wenn ich vorher eine Interviewschulung gebe für denjenigen, der dann interviewt und ich finde es super, wenn das Team auch diese Aufgabe sich annimmt. Ich bin sowieso ein Fan davon, wenn es nicht mehr diese starren Rollen gibt, sondern es gibt halt einfach Aufgaben, ja, gerade UX-Aufgaben und wenn halt jemand sagt, ich interessiere mich dafür, ja, super. Ja. Und ähm, es gibt halt einfach ein paar Regeln, die muss man beachten, so offene, neutrale Fragen stellen. Und das fällt uns halt sehr schwer, weil wir häufig dazu neigen, gerade Suggestiv Fragen zu stellen, also dass ich die Antwort schon ähm, in meiner Frage implizit drin habe. <lacht> Und ähm, das ist wie, ähm, warum hat dir das denn jetzt nicht gefallen? Impliziert, dass es dem User nicht gefallen hat. Und ähm, das muss man halt so ein bisschen ablegen und immer diese Neugier eben halt auch haben und nicht den, den, den Nutzer da an der Stelle in irgendwas reindrängen, sondern eben so dieses prinzip verfolgen. Und das versuche ich dann halt immer so, meistens ist meine Schulung dann so zwei, drei Stunden lang oder so wirklich einmal <lacht> Power und der Rest ist aber Übung. Und ja, dann müssen sie da einfach durch.
1: Da, also gehen wir jetzt davon aus, wir haben das Team irgendwie dabei gehabt, sie haben es protokolliert, vielleicht hatten wir auch vorher eine Schulung und sie, der eine oder andere hat auch ein Interview geführt, wir haben sie jetzt irgendwie in der Auswertung. Das heißt, am Ende von so einem Test kommen ja hoffentlich Ergebnisse raus. Und du hattest jetzt eben auch schon eine Studie zitiert, ne? mit fünf Tests hat man dann irgendwie 80 Prozent der, der kritischen Themen auch erfasst. Wenn ich aber jetzt weiß, das sind die kritischen Themen oder wir haben das irgendwie genommen, wie nutzen wir das als Team am besten, um auch unsere Mitarbeit an diesem an diesem Test mitzuwürdigen und am besten auszunutzen?
0: Ja, also ich hatte ja gesagt, ich würde es am nächsten Tag oder dann, man könnte es ja dann auch zum Beispiel ähm, in einem, einem ähm, Grooming-Session oder irgendwie integrieren, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme die Themen mal ins Backlog mit auf und äh, normalerweise ist es so, wenn ich jetzt als UXler Usability-Tests aufnehme, dass ich die nach einem Schweregrad kategorisiere. Also, dass ich ähm, sage, es war besonders schlimm, wenn der Nutzer gar nicht seine Aufgabe erfüllen konnte. Ja, dann ist es wirklich ein gravierendes Usability- Problem. Dann gibt es noch den Fall, dass er zwar die Aufgabe erfüllen konnte, aber er hat halt gezögert und das Unwichtigste, sage ich jetzt mal, ist dann halt eher nur so ein visuelles Thema, also dass er, der Nutzer zwar seine Aufgabe erfüllen konnte soweit, aber dass irgendwas ja ästhetisch vielleicht nicht so gepasst hat oder sowas, ja, dass er dann vielleicht geäußert hat, dass es ihm nicht so gefallen hat, obwohl Gefallen ist immer etwas, was man sehr schwer in Usability-Tests testen kann, also da würde ich generell immer empfehlen, das eher quantitativ zu testen, weil Gefallen hat halt auch viel mit Geschmack zu tun. <lacht> Und äh, ja, genau. Und dann hat man halt diese, diese Einschätzung, wie schwer ist denn eigentlich das Usability-Problem. Und dann kann, finde ich, das Team sehr gut entscheiden, gemeinsam, wie hoch ist der Aufwand. Und das kann man dann gegeneinander priorisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr hohes Usability-Problem habe, dann würde ich die schon eigentlich versuchen, alle einzuplanen und dann eben gucken, okay, welche kriegen wir denn jetzt im nächsten Sprint dann vielleicht dann auch behoben. Um jetzt zum Beispiel in Scrum zurückdenken muss ja nicht sein.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich mal die komplette Brücke geschlagen von ich kann irgendwie mitmachen, ich kann es mit auswerten, ich kann es protokollieren, ich kann die Ergebnisse und so weiter auch nutzen. Und ich glaube, wenn man das alles einmal durchgemacht hat, ist den meisten Teams auch klar, warum das sinnvoll ist und warum es hilfreich ist. Ich frage mich jetzt aber gerade, wie ich beispielsweise ein Team motivieren kann, da mitzumachen, wenn das Team oder auch alle Teammitglieder das bisher in anderen Teams noch nicht mitgemacht haben. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus vielleicht gute Tipps, wenn ich ein Team oder mein Team ganz besonders motivieren möchte mitzumachen.
0: Also was halt, wenn man die Möglichkeit hat, gerade so vor Corona hat es halt sehr gut funktioniert, ist das zu so einem richtigen Happening zu machen, also dass man halt wirklich sagt, man ist zusammen in einem Raum. Ich persönlich bin ja gar nicht so ein großer Fan von der von der Spiegelwand, weil da muss man immer so im Dunkeln sitzen. <lacht> sonst sieht, sieht nämlich immer der Vorband, was da für eine riesige Mannschaft auf der anderen Seite sitzt und denkt da so, oh Gott. Ähm, aber ähm, ja, die, aber man kann ja auch das über Videoübertragung machen und wenn man dann halt da irgendwie noch Kuchen und Kekse hinstellt und sagt, ah oh, ja hier, geil, Usability Test, ähm, dann kriegt man damit schon irgendwie ein paar Leute auch hin. Also ich, ich weiß, ich hatte mal bei irgendeinem Talk auch, ich glaube, der war von Chefkoch oder so, die haben gesagt, ja immer Schokolade mitbringt, mit Schokolade kriegt man alle, <lacht> aber natürlich ist es schwierig jetzt zu Remote-Zeiten und ähm, da habe ich auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, es hilft es auch einfach mit einzuplanen, also so ganz stumpf zu sagen, so, diesen, diese, ähm, diesen Sprint jetzt oben wieder in ins Scrum, ich bin relativ viel unterwegs in dem Bereich, deswegen, ähm, nehmen wir uns einfach vor, wir machen Usability-Tests, da schauen wir jetzt zu und wir planen das einfach von unserem Aufwand her mit ein. Ja, dann hat es eigentlich jeder schon auf dem Zettel, dann ist quasi auch schon das Commitment da, ich habe dann nicht irgendwie die Ausrede, ich muss noch was anderes machen und da hilft es halt auch gerade, wenn man da vom Seiten Product Owner auch so einen Support hat. Also ähm, ich zum Beispiel bin im Moment in einem Projekt, das, ähm, da bin ich sehr glücklich, ähm, da ist die Product Ownerin sehr in Richtung UX und die sagt dann auch, komm, das machen wir jetzt und dann wird es halt auch so vom Team mehr angenommen, muss man halt auch ganz klar sagen.
1: Das spricht mir ja sehr aus der eigenen Seele. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, UX-Arbeit erstens im Team zu erledigen und zweitens das auch ganz normal im Product Backlog mit einzuplanen, weil es ist letztendlich ja Arbeit, die wir machen müssen für unser Produkt. Also auch wenn du eben quasi gesagt hast, vielleicht werden Personen auch obsolet, wenn man eben viel Kontakt hat. Personas erstellen ist meistens eine der ersten Aufgaben, die ich im Product Backlog drinstehen habe, um mit dem Team gemeinsam ein mentales Modell zu entwickeln, wer oder was sind eigentlich die Menschen, die unser Produkt benutzen. Also von daher, das teile ich sehr und das empfehle ich auch tatsächlich an dieser Stelle nochmal explizit, was du schon gesagt hast, so etwas einfach als weiteres Element im Product Backlog einzuplanen, aber gleichzeitig auch zu verstehen, das macht dann nicht das äh, der oder die UX Professional aus unserem Team, sondern das machen wir als Team zusammen weil wir tragen die Verantwortung für das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele.
0: Ja, und man muss auch immer sehen, Personas sind eine extrem teure Methode. Und ähm, ich, also ich finde, es sind so zwei Ansätze. Ähm, also es gibt ja auch die Personas, sagen halt, ich researche erst und mache dann basierend auf meinen Findings mein, mein Produkt, was ja, sage ich jetzt mal, nach Norm und alles, wenn man alles so stringent macht, eigentlich so der, der, der gute Weg ist. Aber es gibt halt theoretisch, und das machen halt auch ganz viele, einfach andersrum, ich probiere halt erstmal was aus und teste und teste und teste. Das hat halt immer die Gefahr, dass man am Anfang ganz falsch liegt. <lacht> Aber ähm, ich sage immer, wenn man genug Dreck an die Wand wirft, dann bleibt vielleicht irgendwann mal was kleben. <lacht>
1: Ich sehe schon, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, wo wir die Vor- und Nachteile von Persona sprechen, weil ich gerade voll merke, wie ich Lust habe, über das Thema zu diskutieren, weil ich äh, bei beiden ähm an Herangehensweisen vor und Nachteile sehe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich würde jetzt gerne nämlich auch so zum Abschluss der Folge nochmal mit dir darüber sprechen, welche Tipps du vielleicht jemandem mitgeben kannst, gerade auch eben anderen Product Ownern, die jetzt vielleicht das Gefühl haben, okay, das klingt total gut, da habe ich irgendwie auch Lust drauf, ich will mein Team dazu motivieren, ich will es mitnehmen und ich will da was machen. Welche Tipps so ganz allgemein möchtest du den Leuten mitgeben?
0: einfach machen. <lacht> also, <lacht> nee, es ist wirklich bei Usability Tests. Ähm, es gibt auch viele UXer, die sagen, oh mein Gott, du kannst irgendwie so viele Fehler dabei machen, du darfst nicht deine eigenen Designs testen und es muss von UX Professionals gemacht werden. Und ich sage mal, ja, klar, in der perfekten Welt, aber wir sind nicht in der perfekten Welt und deswegen ist immer überhaupt Testen besser als gar nicht testen. Und selbst wenn ich nicht am Ende den echten Nutzer erreiche oder selbst wenn ich am Ende halt nicht das perfekte Interview durchführe, weil es halt jemand macht, der noch nicht so viel oder gar keine Erfahrung hat, immer noch besser, wenn ich mal jemanden beobachte, wie er meine Software nutzt, der nicht Teil des Teams ist, das bringt mir immer Erkenntnisse. Und deswegen, egal, immer Usability-Tests machen. <lacht>
1: Dem kann ich nur zustimmen. Von daher, ich bedanke mich, dass du heute bei uns warst, dass du uns an deinem Wissen und deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Und ich wünsche mir für alle, die uns gerade zuhören, dass ihr die Gelegenheit habt, früher oder später euer Team bei Usability-Tests einzubinden, damit ihr schnell auch als Gruppe und als Team lernen könnt, wie eigentlich die Menschen mit eurem Produkt umgehen. Von daher, Indra, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank.